0: Woran liegt es, dass der Preisdruck momentan nicht mehr so stark ist wie in den vergangenen zwei
1: Jahren? Ja, was zu diesem starken Inflationsgeschub geführt hat, war ja der Preisschock bei Energie und bei Lebensmitteln in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Und die Preise nach oben geschnellt und was eine Inflationsmessung macht, ist ja immer, die Preise heute vergleichen mit denen vor einem Jahr und die Preise steigen eben jetzt nicht noch weiter. Sie sind zwar auf einem hohen Niveau angekommen, aber im Jahresvergleich, und nur das sagt einem mehr so eine Inflationszahl, sind sie jetzt nur noch moderat weitergeklettert. Also man ist auf dem Inflationsgebirge jetzt auf dem Gipfel und es geht da nicht mehr weiter. Aber man ist oben angekommen.
0: Sie sagen oben angekommen. Heißt das, dass es auch ein bisschen nach unten gehen kann? Also dass wir mit Preisrückgängen rechnen können oder bleiben wir auf diesem hohen Niveau?
1: Ja, in Teilen des Warenkorbes, mit dem man ein Inflationsrate ja berechnet, ist der Rückgang schon eingetreten. Also die Verbraucher merken, dass wenn sie jetzt einen neuen Stromvertrag oder einen neuen Gasvertrag abschließen, dass man schon wieder günstige Konditionen bekommt als vor einem Jahr. In der Gesamtheit aller Preise, geht es noch nicht runter, weil wir immer bei den Dienstleistungen zum Beispiel noch einen hohen Druck haben. Jetzt passiert ja auch Folgendes, die Inflation der letzten beiden Jahre führt ja jetzt auch zu höheren Lohnanstiegen. Die Menschen wollen mit Recht ja ein Stück weit entschädigt werden für die höhere Inflation, aber die höheren Löhne treiben natürlich jetzt auch wieder die Kosten der Unternehmen. Gerade im Dienstleistungsbereich, wenn man an Restaurants denkt, das treibt die Preise weiter. Also daher ist noch keine völlige Preisstabilität wieder eingekehrt. Aber die Dynamik der Preissteigerung insgesamt ist doch stark gefallen. Also eigentlich sogar auch stärker gefallen, als viele das gehofft hatten.
0: Menschen mit wenig Einkommen leiden ja besonders unter den Preissteigerungen auf dem Lebensmittelsektor. Wie sieht es da aus?
1: Ja, das ist äh, richtig. Die Lebensmittelpreise waren heftig angestiegen. Vor einem Jahr hatten wir da Inflationsraten von zehn Prozent oder fast zweistellig. Das ist jetzt auch deutlich rückläufig. Aber natürlich haben Haushalte mit geringem Einkommen da verloren. Die Politik war nicht untätig, das muss man gleich dazu sagen. Beispielsweise wurden ja Transfers, wie vor allem das Bürgergeld, ganz stark und deutlich erhöht. In zwei starken Erhöhungen, sodass gerade auch arme Haushalte in Deutschland doch sehr stark geschützt worden sind vor Kaufkraftverlusten.
0: Würden Sie sagen, wir sind mit einem blauen Auge davongekommen?
1: Ja, also... Das kann man insofern sagen, weil viele hatten ja die Sorge, jetzt kriegen wir diesen Inflationsschub durch den Energiepreisschock. Und jetzt schafft die Europäische Zentralbank den Weg nicht mehr zurück zur Preisstabilität. Ne? Und da sieht es derzeit doch wieder ein bisschen besser aus. Ne? Wir wissen nicht, ob sie klappt. Viele sagen, die letzten Meter werden die schwierigsten zur Preisstabilität. Aber immerhin, in den letzten Monaten ist die Inflationsrate in der Eurozone doch sehr, sehr kräftig gefallen. so dass manche schon spekulieren, dass wir vielleicht in gar nicht allzu weiter Ferne vielleicht eher wieder ein Problem einer sehr niedrigen Inflationsrate haben, die bei Null liegt.
0: Volkswirtschaftlich gesehen, woran lag es denn? In den zurückliegenden Monaten, dass andere Länder ihre Inflationsrate niedriger halten konnten als Deutschland?
1: Ja, Deutschland hatte so eine mittlere Position. Das stimmt. Es gab einige Länder, die sind mit einer deutlich niedrigen Inflation durch die Zeit gekommen. Also ein Faktor, ein ganz starker Faktor war, wie stark ist ein Land abhängig gewesen vor zwei Jahren von russischen Gasimporten? Weil das waren vor allen Dingen Länder wie Deutschland, Österreich, Niederlande und da hat dann natürlich dieser eklatante Gaspreisanstieg, die Inflation nach oben schießen lassen. Ein Land wie Frankreich, wo der Strom äh, vor allen Dingen aus den Atomkraftwerken kommt, ne? da ist nicht viel passiert. In Spanien, wo man die Energieversorgung äh, in keiner Weise oder kaum auf, auf Russland angewiesen ist, ist auch nicht viel passiert. Also es war in dem Sinne auch die Frage der Verflechtungen äh, mit Russland im Bereich der Energie, die hier zu sehr starken Preisschüben geführt hat. Also in den baltischen Staaten noch viel höhere Inflation als in Deutschland. Das war sicher die Erklärung Nummer eins.
0: Wir haben Krieg in der Ukraine, Krieg in Gaza und eine mit Spannung erwartete Präsidentenwahl in den USA vor uns. Hängt es auch von solchen Einflüssen ab, wie sich die Inflation im Euroraum künftig entwickeln wird?
1: Ja, davon bin ich fest überzeugt, dass diese geopolitischen Entwicklungen einen Einfluss auf die Inflationsrate haben werden. Nehmen Sie Trump und die drohende erneute Präsidentschaft von Donald Trump, ne, der steht für. Ein weiteres Entkoppeln der großen Wirtschaftsräume, weitere Hindernisse für internationalen Handel, Sanktionen, Lieferbeschränkungen und all das würde ja weiter auch die Preise ansteigen lassen. Denn guter Teil der Preisstabilität, die wir vor dem Krieg hatten, die war ja auch der Tatsache geschuldet, dass, dass die Globalisierung uns preiswerte Güter verschafft hat. Und Donald Trump steht sicher für so eine Tendenz, die Globalisierung Stück weit auch wieder rückabzuwickeln und das wird preistreibend sein. Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages, das ist SBR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD Audiothek abonnieren.